0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Halaban, eu estou aqui com o Felipe Atab Eduardo Loureiro e esse é o Marketing for Startups e hoje temos uma convidada super especial aqui, a Marcela Rezende. Ela se tornou uma das CMOs mais respeitadas tanto no mercado corporativo quanto de startups eh, nos últimos anos. Falando rapidamente sobre a Marcela, ela iniciou sua trajetória profissional na L'Oreal, eh, iniciou como estagiária e chegou até a liderança de marcas importantes como a come Maybelline e Colorama a nível nacional e mundial. Depois disso, passou por outras grandes corporações como Stella Oder, Bacardi e Alpargatas antes de migrar para o mundo das startups onde foi CMO da Madeira Madeira. Além disso, ela investe em várias startups como Investidora anjo, como a Minimal e a Growth Brands. Enfim, muito obrigado, Marcela, por, por nos dar o prazer de conversar com você. A introdução foi rápida, mas acho que ninguém melhor que você mesma para falar sobre sua trajetória, sobre como você chegou até aqui. Então, se você puder contar um pouco mais sobre você, seria, seria um prazer para gente. O Marketing for Startups é o podcast da For Equity Media Ventures, o primeiro fundo pautado 100% em investimentos em mídia por equity no Brasil. Se você é uma startup e gostaria de acelerar seu crescimento com mídias como Out of Home, Influenciadores, TV, Rádio, print ou revistas, entre em contato no site www.forequery.com.br, que vamos ajudar a alavancar o crescimento da sua startup juntos.
1: Bem, antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. É, então vamos lá, contando um pouco da minha trajetória aí, eu tenho 20 anos de carreira, comecei é, em L'Oréal fiz SPM, fiz faculdade SPM e ali o professor veio contar um case de L'Oréal na aula e quando ela começou a contar o case de L'Oréal tinha 168 países do mundo, quatro divisões, grande escola de marketing. Falei, putz, sei lá que eu vou trabalhar. E aí, bem, passei 10 anos, mais de 10 anos no L'Oréal, Brainstorming,
2: que era a época lá não da SPM, foi... não?
1: Eu não participei de Brainstorming, mas a metade das pessoas, inclusive meus amigos que trabalharam no L'Oreal, vieram de Brainstorming boa, SPM. Boa, Exatamente. Mas não foi meu caso. Eu entrei como estagiária mesmo, coloquei currículo lá na Mostra PUC. Na
2: Mostra PUC, sim. da Mostra
1: PUC. Coloquei currículo, entrei, então... Comecei com essa escada é, estagiária, virei trainee depois, coordenadora, analista, gerente de produto, toda a escadinha. Boa. E aí quando foi 2008, é, eu cuidava de média excelência, coloração, e média excelência era líder no segmento, tanto ali, ali em valor, em volume e a gente começou a perder participação de mercado naquela época em Excellence e é, eu serve eram os cash cows da companhia do Loral Brasil hoje em dia está muito diferente mas naquela época era dessa forma que o business se dividia e aí começamos a perder participação de mercado e eu falei putz, a gente precisa encontrar uma solução para é, tirar em média Excellence dessa perda de participação, porque começaram a entrar muitas marcas no mercado copiando a nossa proposta de valor, fazendo exatamente a mesma estratégia de marketing. É, tirava uma modelo é, ou uma atriz da Globo da televisão, coloria a cor do cabelo, colocava na caixinha e falava a nova cor da fulana de tal é... 3.5. Uhum. E aí, a caixinha achava de vender no dia seguinte. Então, todo mundo começou a copiar essa estratégia. Eu falei, poxa, preciso encontrar ali...
2: Marketing de influência na raiz. Na ali. raiz.
1: E a gente nem falava sobre marketing Sim. de influência. Naquela época, já fazíamos, né? Total. De uma outra forma. E, e aí, o que aconteceu foi... Eu falei, poxa, identifiquei que aonde a gente tinha uma menina que era uma beauty advisor, que explicava para a consumidora a diferença de média que se lance versus a concorrência e todos os, os o passo a passo que a gente tinha ali, a proposta de valor, a gente era líder. Eu falei, poxa, a gente precisa escalar essa menina no ponto de venda. Eu preciso encontrar uma forma de escalar essa menina. E naquela época estava surgindo né, a internet, estava começando ali, algumas nenhuma marca de coloração tinha site. Eu falei, já sei, vamos fazer uma casa da coloração onde a gente explica para a mulher... A diferença de média que se lança versus a concorrência e aproveita e traz a nova cor da Graz massa fera E essa, meu chefe disse não, falou não, não vai fazer. Eu convenci uma agência a trabalhar de graça. E aí, eu, eu algumas pessoas já sabem dessa história, já acontece essa história algumas vezes. Eu saía da L'Oréal às 7 horas da noite e ia trabalhar na agência até 11 e meia-noite. Fiquei nessa durante é, seis meses. E aí, no dia de apertar play, eu fui na sala do meu chefe pedir dinheiro. Por quê? Porque eu precisava de 45 centavos de real para poder pagar a ligação. A campanha era, você... A Garazza Massafela, falava, ah, eu acabei de sair da novela, tem alguma coisa acontecendo, clica aqui e descubra o que, que é. Você clicava, só que você tinha que colocar o seu telefone e a Grazi aparecia na tela mostrando, falando, né? Falando não, mostrando né, o cabelo, só que a voz saía pelo celular. Caramba! Que foi uma coisa totalmente disruptiva que eu tinha visto numa campanha da Kia. Fora, eu olhei essa tecnologia virei pro fornecedor e falei, corre atrás disso aqui. Isso aqui ninguém, ninguém viu, isso no Brasil ainda, acho que isso aqui vai fazer a diferença na campanha. E eu precisava pagar a ligação, que era 45 centavos de real. Naquela general. época se
2: pagava a ligação, pagava né? a ligação. por isso que <risos> tinha o pagamento.
1: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele falou, vou te dar 45 mil reais. Se você me provar que esse negócio funciona, você corta o que você quiser. Meu budget na época era 45 milhões, que a gente alocava em TV e revista basicamente. E aí acompanhei a melhor ação é, do Brasil é, de mídia é, interativa, melhor site, eu, eu recebi três propostas de emprego, e a, a agência ficou milionária, eu brinco <risos> com o dono da agência, falei, você viu? Prometi que você ia ficar milionário. todo mundo ia correr atrás de você. E a Loreal perguntou o que eu queria fazer da vida. E eu falei que ir para Paris, então foi a primeira vez, e eles nunca tinham expatriado uma gerente de produto, eles sempre expatriavam diretores. E aí, nem sabiam como me encaixar ali no, no pacote de expatriação. Então, foi a primeira vez com uma pessoa da América Latina fez uma campanha de digital e a primeira vez que uma pessoa da América Latina foi expatriada pela L'Oréal E aí, fui para Paris, fiquei cinco anos, fiquei primeiro em mercados emergentes, no regional, ainda mass market, cuidava de Middle East, Travel Itaia e South Africa, América Latina... Depois eu fui para a e fiquei dois anos fazendo desenvolvimento de produto. Muito, um trajeto muito pensado, vou fazer o mass market, vou fazer o luxo, quem cria e quem segue a tendência, vou fazer mercado local, regional e global. Porque, né, você vende de Ambev, você sabe como Sim. funciona a história de mercado local, regional e global. Então eu falei, se eu sentar nessas três cadeiras, eu vou ter visto todo o processo 360, desde a criação até a implementação de um produto e vou conseguir sentar em outras cadeiras, em outras empresas. E aí quando foi em 2013, passei 5 anos em Paris, quando foi em 2013 eu voltei para localizar a Maybelline. Maybelline estava no Brasil no momento aonde era tudo importado, então pagava-se um imposto muito alto. E aí começou a entrar muitas marcas baratas no mercado, Maybelline descolou de preço, a gente precisava fazer produção local para conseguir manter a marca no Brasil. Eu voltei para fazer a produção local disso, encontrar fornecedores, quais quais fórmulas e o que, que a gente ia localizar. Passei quase um ano e seis nessa cadeira. Foi quando a Esteloda me levou. E Aí eu virei diretora de marketing para a marca América Latina. Passei pouco tempo na Esteloda. Passei quase um ano. Foi quando o presidente da Bacardi Brasil, que tinha trabalhado comigo na L'Oréal, me convidou para assumir a cadeira de diretora de marketing para Mac. Para Mac não desculpa. Para Bacardi América Latina. A América Latina não. Para Bacardi Brasil primeiro. E aí fiz Bacardi Brasil durante um ano. Projeto. A equipe fez dois projetos super legais. Fórmula 1 com o Ilhas Martini Racing e depois é, Bacardi com Rock in Rio. E aí eles me convidaram para ir para o México fazer isso num escopo maior. Eu já namorava meu marido e eu queria casar e construir uma família. Falei, eu não vou me mudar para o México. Mas eu topo flexibilizar se vocês toparem que eu fique uma semana por mês no Brasil. Eles toparam e aí eu passava três semanas morando num hotel, uma semana no Brasil Caramba. durante um ano. E aí, a Bacardi, ela investe em marcas menores e ela tem a primeira opção de compra quando o founder quer fazer o exit. É assim que eles fazem a inovação. E eles investiam em Cachaça Leblon, o founder quis fazer o exit e eles me convidaram para ir para Nova York e assumir a posição do founder e CEO, aí fazendo, deixando de fazer a sua marketing, fazendo full P&L. Aí fui para Nova York, era o, o negócio tinha equipe e presença na Europa, nos principais países da Europa, na, na, nos Estados Unidos inteiro, né? eu sentava em Nova York, mas eu tinha presença nos Estados Unidos inteiro e aqui no Brasil. Então eu precisava ficar fazendo essa triangulação, precisava... e a minha chefe sentava na Europa na época.
2: Virou ponte aéreo o negócio. Virou ponte fazer. aérea.
1: Eu troquei de passaporte duas vezes, Caramba. em três anos, porque eu não tinha mais folha, nesse nível.
2: Cacete.
1: É, foi super bacana, mas aí eu tinha uma casa em Nova York e uma em São Paulo, a gente fazia aí de volta eles nesse meio tempo também eles me convidaram para fazer um programa de Harvard, selecionaram 60 executivos, que fizeram um programa fechado para esses executivos, um OPM, foi super legal, e aí eu casei com o João em 2018, engravidei do Pedro em 2019, foi quando a Pargatas me liga, eu tava com três meses de gravidez, o Leandro é, Medeiros me liga, e o Beto Funari, e aí eu falei, gente, vocês não vão querer me contratar porque eu estou grávida de três meses, podem escolher outra pessoa. Você vê como é que a gente, né, a própria... é a gente cai na nossa própria armadilha, né, de preconceito, infelizmente, e, e aí eles falam, não, a gente conhece, a gente não quer outra pessoa, tá tudo certo, você tá grávida, você vai, ter o filho, volta, licença maternidade, tá tudo certo, e aí ele ainda, brincou, eu te conheço, vai trabalhar até a hora de entrar na sala de parto, e foi assim, exatamente, meu marido e Marcelo, a gente vai pra sala de parto, né, a gente podia deixar o celular, mas tava organizando com a equipe Ali, porque eu ia ficar fora do ar ali a partir daquele momento, então eu precisava organizar um negócio. E aí, é, voltei pro Brasil, então fiz alpargatas, trabalhei três meses, depois entrei de licença maternidade. Piedro nasce dia 20 de janeiro de 2020, a pandemia começa dia 15 de março de 2020. E eu falei, pois o que eu vou fazer? Dentro de casa, né, com um recém-nascido, Meu, meus pais estavam comigo também, eu falei, ninguém entra, ninguém sai aqui dentro, porque eu não sei o que, que vai acontecer com esse vírus. que que é isso, né? Um recém-nascido e. Dois idosos, não dá. E aí, é, eu comecei, falei, deixa eu entender o que aconteceu no Brasil nesses últimos dez anos que eu passei fora. E eu comecei a conversar com muita gente, muita gente, mais de 200 pessoas, assim, por Zoom. Naquela época estava todo mundo disponível por Zoom, lembra? E eu conversei, comecei, né, conversei com um empreendedor executivo, com pessoas técnicas, artista, enfim, várias especialidades. E comecei, e a Marcela, você não quer me mentorar? Você não quer fazer... Um board aqui, e é assim começou. Muito no Pro Bono e muito na amizade por outras pessoas que já me conheciam de mercado. E aí que surgiu a oportunidade para entrar na primeira investida, que foi a Meet Hub, que eu estava mentorando, eles me convidaram para ser mentora, e aí eu comecei a mentorar o negócio e acabou, acabei virando, me convidaram para entrar como anjo. Estava caetano também, um super amigo meu, estava no negócio, inclusive foi ele que me convidou. Aí depois vieram as outras, hoje em dia, como você mencionou, são cinco. E, e aí eu comecei a entender que esse mundo estava me dando muito conhecimento, muito conhecimento, o que eu não tinha tido nos últimos dez anos. Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui, porque eu estou aprendendo muito com a troca com essas pessoas. E o que aconteceu foi, naquela época, Madeira Madeira veio um headhunter, Andréia, uma headhunter, que eu gosto super, inclusive, falou, Marcela Madeira quer conversar com você, eu não conhecia o um negócio. Aí fui pesquisar sobre o negócio, conheci os founders, adorei o projeto e acabei indo para Madeira Madeira como VP de marketing, justamente para fazer todo esse trabalho de, de branding. Eles tinham também implementado 104 lojas físicas, também fazer um trabalho ali com lojas físicas, ajustar ali, porque eles começaram, eles cresceram muito rápido, tem 13 anos o negócio... E foi muito baseado no modelo de negócio, dropshipping, em preço acessível. Uhum. Eles nunca tinham feito construção de marca, né? Para entender qual é a nossa proposta de valor, que, que a gente como a gente vai comunicar, o que, que as pessoas entendem, o que, que a gente quer passar para o mercado. Então, eu entrei muito para fazer esse trabalho. E aqui estamos. <risos>
2: Parabéns. Tô cansado por você, assim. Caramba, cara, demais. E, e se eu pudesse te perguntar uma coisa que não tá nem no roteiro, mas por que marketing?
1: Olha, eu fiz. Quando eu, quando eu morava em Barra Mansa, eu fui fazer vestibular. E aí a minha mãe falou: Minha filha, você quer fazer o quê? Eu falei: Mãe, eu não sei. Ela falou: Por que você não faz um teste vocacional? Naquela época, no teste hum. vocacional. E eu fiz um teste eu vocacional. Eu fiz também. É? Deu
2: medicina e publicidade. Sério? Maravilhoso, é. assim.
1: Não, o meu deu arquitetura e marketing. Publicidade e marketing. Sim. E, e eu também tinha curiosidade de fazer engenharia genética. Nada a ver. E era em Brasília. E minha mãe falou: Você não vai para Brasília, desculpa. Brasília. Rio de Janeiro eu até topo, agora Brasília claro, não. Não tem minha praia, filha. não dá para te visitar. Não tem condição. Enfim, e aí saiu ali arquitetura e marketing, publicidade e propaganda, né? Marketing, aquele grupo. E eu falei, tá bom, vou começar a pesquisar. E comecei a pesquisar e cheguei na SPM. Uhum.
2: Era,
1: eu fui a segunda turma da SPM Rio de Janeiro. Que legal. E aí, ser vestibular do e fiquei. Rua do Rosário. E aí, ali me descobri. Ali me descobri. Então, tô na faculdade e quando eu comecei a trabalhar ainda, foi... Mais incrível ainda. Porque quando eu entrei na faculdade, eu ainda não estava na dúvida. Eu falei, será que é isso que eu quero? Quando eu consegui o meu primeiro emprego e comecei a trabalhar de estagiário em L'Oréal a a falei, eu falei, não quero parar de trabalhar nunca mais na vida. Como é que não me colocaram pra trabalhar antes de <risos> estudar, gente? Que isso? O
2: Pedrinho nem... nasceu já assistindo Madman ali, falando, é. Que é. é isso que não, eu, eu quero. É isso que eu quero. gosto
1: muito de trabalhar.
2: É. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que você aprendeu muito nesse lado de startup, sendo uma board, uma advisor, alguma coisa. O que você sentia falta nas grandes corporações desse tempo inteiro, de todas as experiências, etc., que a startup te supriu em marketing e te encantou tanto? assim. Um pouco do movimento de sair de uma grande corporação e ir pra uma startup. O que, que fez? O que, que internamente te fez mudar além desse conhecimento? Porque a gente vê muito uma base muito bem construída. Né? Eu fiz um caminho muito parecido com o teu de estar numa grande corporação e depois ir para uma startup. E realmente tem esse sentimento interno de tá faltando alguma coisa aqui e eu não tangibilizava muito o que era. O que, que foi para você assim?
1: Para mim foi um pouco. Quando você trabalha na multinacional, você... os estímulos eles são os mesmos. Né, os momentos Independente você, da categoria independente assim é muito da louco. categoria independente da multinacional.
0: É até engraçado que você tava em L'Oréal Estela depois você vai pra Bacardi que não tem nada, nada a ver. Exato. Mas
1: antes de ir eu estudei o mercado. para poder saber se eu tinha condição de fazer ou não. Tá. Isso aí foi uma, um, um, um dever de casa meu. Quando surgiu a oportunidade e eu, eu só tinha feito cosmético, eu falei, eu não sei se eu consigo fazer eu preciso estudar. Entendi. Aí eu fui mergulhei no mercado, conversei com uma concorrência na época, pessoal da Diage, Pernod Ricard, da Campari, amigos meus que ou estavam trabalhando ou já tinham trabalhado para eu entender um pouco de como funcionava a dinâmica e é tal. Gente. E aí eu falei: bem, eu acho que eu consigo fazer. E <risos> aí foi. Mas enfim, voltando à tua, à tua pergunta, para mim os estímulos ali são os mesmos. Cê os desafios do ano, você vai, você faz o teu budget, você aprova o teu budget, aí você tem os lançamentos de produto nos momentos de pico do ano, aqueles desafios né, de fricção de lançamento, faz o, o toolkit 360. A prova, com global, BTL, pega a prova o com global, pega o toolkit. Então, ao longo dos anos, por mais que viessem desafios, por exemplo, quando eu estava em Lancôme eu precisava criar uma máscara totalmente disruptiva e nova que nunca tinha tido nada igual no mercado. Eu fiz uma muita pesquisa, muito. Precisa estudar Da onde veio a utilização de máscara, quem, dos, do lápis de olho quem começou a usar os faraós para espantar a energia negativa. Aí você começa a viajar... O
2: orçamento anual de uma startup você gastou em pesquisas de mercado.
3: Totalmente,
1: é isso. Mas aí você começa a viajar para tentar entender aquele mundo. Pra, será que eu consigo tirar um insight para criar um produto baseado em algo que nenhuma marca do mercado pensou? Aquilo ali gerava estímulo, mas, mas estímulo um pouco diferenciado. Mas, basicamente, os estímulos eram os mesmos ao longo dos anos. Obviamente, tinha desafios, desafio, os desafios tiravam da zona de conforto, mas os estímulos, eles eram muito parecidos. A não ser que alguém da concorrência fizesse um breakthrough muito grande, que aí a, a empresa, poxa, agora você precisa correr atrás, porque aconteceu um breakthrough muito, a concorrência fez um breakthrough muito grande, qual vai ser a nossa resposta em relação àquilo? No mundo de startup, todo dia é uma coisa totalmente nova totalmente diferente. Um estímulo que você nem imaginava que você ia ter. Uhum. Então, você entra numa discussão de... Sei lá. Você entra numa discussão de marketing que pode parar em logística. E aí você vai começar né, a trocar com a pessoa de logística e você fala, não, mas eu, eu não mas eu tinha nem parado para pensar nisso aí. E... e a coisa vai exponenciando. Num, você nunca. Ponto de startup é que você nunca sabe como vai ser seu dia seguinte. Uhum. Nunca. Você não consegue prever. Quando você está numa multinacional, as coisas são muito mais organizadas, estruturadas, com processos. Né? São organizações que, gigantescas. Olha quantos mil funcionários tem uma L'Oreal da vida. E quando você está numa estrutura que é menor, muito mais enxuta, que o negócio precisa crescer 40%, 50% ao ano. Não tem jeito, você precisa se colocar em outras áreas, em outras situações, abrir a cabeça, trocar com pessoas, trocar com o mercado, você precisa sair dessa zona de conforto todo dia, e isso pra mim me trouxe muito crescimento.
0: Perfeito.
2: É startup, quase você não tem cargo, né? Você é empreendedor. É isso. Você tem que estar com logística, você tem que sentar é com tudo. E até, enfim, te valorizando nesse contexto, eu acho que você sempre foi uma empreendedora. Na sua primeira experiência que você fez e trouxe, você talvez tenha sido a empreendedora de criar um business novo, de criar um hot site na época, enfim, para trazer um negócio diferente. Todo mundo que eu converso, assim, desse ponto de vista, tem umas coisas muito em comum também. Todo mundo tem o empreendedorismo interno e intraempreendia dentro das grandes empresas e tem histórias de intraempreender dentro do mundo corporativo e que dá o gatilho de falar, cara, o que, que eu estou intraempreendendo aqui? Talvez eu tenha que empreender mesmo. Total. E aí vai para um, um lugar de abrir mão de água abrir mão de orçamentos gigantescos, Total. times gigantescos, um cargo super legal para ir para um negócio que você vai realmente construir do zero. Então, parabéns, assim muito legal.
1: Ah, Obrigada. E eu, e eu muito... Teve uma coisa que é muito... Forte assim na minha carreira, na minha personalidade, eu acho que é quando eu tô, né, tô gerenciando uma marca, tava gerenciando uma marca como Média Excellence e aí eu via a concorrência toda fazendo tudo igual, todos os outros gerentes de produto fazendo tudo igual, né? Porque igual a eu, tinham mais 100 pessoas no Brasil com o mesmo cargo, gerenciando produtos distintos, né? E aí eu olhava e falava: como é que eu posso fazer alguma coisa diferente? Como é que eu posso fugir do lugar comum do que as outras pessoas estão fazendo e do que as outras marcas estão fazendo? Então, eu sempre fui driveada por isso. Perfeito. Como é que eu posso sair do lugar comum? Como é que eu consigo chamar a atenção de uma forma diferente? Como é que eu consigo trazer algo que alguém não parou para analisar esse ponto de vista? Então, isso é uma coisa... E é isso é da minha personalidade. De como é que... Eu sempre me provoco nesse sentido, de tentar sair do lugar comum. Obviamente que hoje é mais difícil, porque... É, a quantidade de possibilidades que a gente tem é diferente do que há 20 anos atrás. Ainda mais com disto com a abertura né, de possibilitar a startup, com o nascimento, não o nascimento, mas acho que o impulsionamento dos, dos fundos. Então você conseguiu agilizar muito. Mas isso é uma coisa muito da minha personalidade. E de, 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 de todos os lugares onde eu sentei. Assim.
3: Super legal. Eu, eu tenho uma pergunta pra você, mas Acho que você comentou um pouco da, das grandes corporações que você trabalhou e um pouco dessa perspectiva de branding também, e de construir esse branding e esse posicionamento de marca no Madeira Madeira. Como foi construir algo assim quase que do zero? E, e como foi essa experiência de trabalhar numa empresa que não tinha essa marca construída versus uma grande corporação onde essa marca já é estabelecida e você está quase que mantendo?
1: É, Quando eu cheguei na Madeira, eu acho que o primeiro... Quando eu falei, poxa, eu vou construir marca, eu vou... Começar a fazer construção de marca. E eu, os lugares onde eu passei, já estava tudo muito do militar. Tinha já os brand books, já <risos> tinha os toolkits, já tinha tudo muito redondo. E aí quando eu entrei na madeira, muito por conta de também eu investir em empresas menores e ver a criação e ver o nascimento, já pontuar para os founders, oh, você tem que olhar isso aqui, porque isso aqui, se você não prestar atenção nisso aqui, isso aqui vai para tudo quanto é lado. Se você não tiver um mínimo de brand book aqui, cada um vai estar tá usando uma cor, você não vai conseguir construir marca. Então, eu já via das minhas investidas e de sentar no board e das minhas mentorias que quando a empresa começava, aquilo era a última prioridade e ninguém nem prestava atenção naquilo e ia prestar atenção lá na frente. E eu não, eu não sabia, obviamente, em que nível que isso estava na madeira. Uhum. Então, quando eu cheguei, eu achei que eu fosse fazer algo já aqui, então, poxa vamos aqui né para definir uma campanha e não. Eu tive que dar 10 passos para trás porque tinha um designer em cada área. Sim. E eu falei, Quai, quais são as cores que a gente utiliza? Qual é o nosso tom de voz? Qual é a nossa grafia? Qual é... E tinha uma pessoa em cada área. Então eu falei, pera, o primeiro de tudo a gente precisa dar 10 passos para trás para poder conseguir dar 20 para frente. Vamos voltar ali do básico. Porque o que aconteceu? Quando o negócio, como o negócio cresceu muito rápido... O foco da turma foi, vamos crescer, vamos botar esse negócio para funcionar e vamos vender. Eles fizeram dois trabalhos de marca com, com duas empresas diferentes, uma para encontrar o propósito e outro para criar um primeiro brand book, digamos assim. Só que foi uma coisa que não necessariamente foi implementada do jeito que deveria ter sido implementada. Então, para mim foi muito no sentido de, ah, vamos voltar então, lá atrás, hum. e vamos começar a fazer aqui o básico. o, 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 o Café com... O, como é que fala? O arroz com feijão. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Arroz com feijão. É, vamos fazer arroz com feijão. Pra depois a gente começar a fazer alguma coisa um pouco mais... É... Eles
2: já tinham tido alguém de marketing internamente na Madeira?
1: Já. Já tinham tido alguém de marketing internamente. Oh, mas não com foco em branding. Perfeito. Então, mais em growth,
2: provavelmente. Em... De acelerar o um... um canal digital e tudo totalmente. mais. Totalmente.
1: Que andam, né? To... Uma... Um impulsiona o outro e vice-versa. Um bebe do outro e vice-versa. Muita gente não entende isso, mas... Eu acho que até acho um que, outro tá, que é, Eu acho que a gente está no caminho. Mas, mas eu acho que o grande lance aqui que eu aprendi é, é justamente isso. Eu ter saído de estruturas muito grandes e muito estruturadas, muito já pré-definidas, muito alinhadas, uhum. e ter ido para estruturas muito menores eu consigo hoje navegar e entender em que nível de branding, de construção de marca, marca tal, tá, que eu preciso fazer. Aonde eu preciso atacar? Qual vai ser meu ângulo? Então, vai ser um ângulo de dar 10 passos para trás? Vai ser um ângulo de dar 20 passos para trás? Vai ser um ângulo, poxa, aqui já está feito. Vamos começar a dar o primeiro passo da escada? Vamos... Então, eu ter visto esse espectro de uma coisa muito bem estruturada. Há empresas que estão começando do zero, Minimal Club, que eu, eu ajudei os meninos a construir do zero. Zero, zero. Então, quando você pega uma empresa que está no meio, você consegue identificar onde ela está. Você não fica totalmente perdido. Uhum. Então, foi um pouco do que aconteceu comigo. Eles já tinham, mas não estavam não no nível do zero, mas Sim. também precisavam fazer o back to the basics, né? o, uma, o arroz com feijão. Enfim, foi
3: e, um pouco disso. E, e como... Ou, ou, qual que é o momento ideal para uma startup abrir um pouco mão desse, desse momento, desse, da estratégia que a gente comentou de, de crescer a qualquer custo separado do jeito que dá e começar a focar em branding, começar a focar em, em, em ter uma, uma área um pouco mais estruturada disso? Qual, qual que é a hora que uma startup deveria começar a fazer isso?
1: Isso é uma... Muita, essa pergunta chega muito. Então, respondendo ela é... Eu acho que primeiro de tudo é tem que entender se tem um negócio. Você tem um produto e serviço. Não pensa em branding. Pensa em... Vou, tive uma ideia, quero colocar essa ideia em execução. Vê se tem tração, vê se as pessoas compram, vê se o negócio, se o business existe. Uhum. Se o business existir, beleza. Você para, para, dá um passo para trás e fala, deixa eu organizar o branding. E aí entrando, deixa eu organizar o branding. O que é o branding? Todo mundo fala, ah, brand, construção de é marca, brand, é brand. Brand é cultura. Brand é cultura. Branding é missão, propósito, visão, valores. Isso é branding, isso é a base inicial da construção de uma pirâmide de branding. Depois que você delimita isso, o que é o meu propósito, qual é a minha missão, minha visão, meus princípios, você não precisa declarar para todo mundo, mas para você e para os seus co-founders, para quem está trabalhando naquela corporação, aquilo tem que estar tá bem claro. A partir disso, claro, você define qual que é a minha proposta de valor. Qual é o meu posicionamento? E isso declina em qual é a minha estratégia visual e qual é a minha estratégia verbal. Isso é, inclusive, um framework que eu criei, que eu mostrei para vocês, uhum. que esse é o grande, para mim, é, é o grande ponto de quando as pessoas, o empreendedor, quando você fala, ah, eu vou falar em branding, empreendedor, ah, não, mas branding não. não... Eu falo, mas você sabe o que é branding? Então, eu acho que existe hoje muita gente que julga a palavra branding, mas sem saber o que é e o quão poderoso é porque a construção de cultura e ela começa de dentro para fora a partir do momento que você fez isso você criou a sua, a sua coluna vertebral tudo que você faz para fora nasce da sua cultura interna e aí você né, aí você começa a colocar na sua nos seus anúncios né ou de fundo de funil depois para subir um pouco no funil na sua na sua loja física você tem loja física nos seus canais de comunicação com o cliente e é assim que nasce uhum. e que então, respondendo, acho que primeiro tem que ter um negócio e depois fazer esse dever de casa. E no primeiro momento nem precisa ter brand book, porque a gente sabe que é caro e que é trabalhoso. É, define qual é a base ali da tua pirâmide, pega um design baseado nisso, olha, esse é meu, meu, meu propósito, meus princípios, valores, missão, visão. Eu queria, a partir daí, trazer, criar um nome, ver se as coisas estão alinhadas. Esse aqui é minha declaração de posicionamento. Simples, sem complicar muita roda também. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também migrando de multinacional para startup. Porque multinacional é tudo muito... Contrata você gasta muito dinheiro e na startup, não. Você pega o designer do lado, senta aqui do meu lado... Preciso que você me ajude a fazer uma
2: logo aqui. Total. Uma coisa legal, até que eu queria explorar, explorar um pouco mais com você, é, existe quase uma dicotomia em quem não entende muito profundamente marketing, porque é uma disciplina muito grande entre o que é branding, o que é growth, e quando essas coisas deveriam estar em conjunto, dentro de uma única área, o quanto deveria estar separado. Fundamentando essa pergunta de uma maneira muito simples, é... Toda startup precisa de um CMO?
1: Eu acho que depende... Do tamanho da startup. Eu não diria CMO, mas pelo menos uma pessoa que vai olhar o marketing, independente do nível. Sim, eu acho que precisa. Não precisa ter um CMO, porque eu acho que o salário de um CMO né, não são todas que têm condição de pagar, mas precisa ter um líder de marketing. E na
2: sua visão, CMO é a pessoa que vai juntar Growth e Total. Branding dentro de uma caixa Total. só?
1: Olha, eu cada vez mais acredito que tem que ficar embaixo de uma caixa. Perfeito. E não acho que tem que separar. Porque as duas áreas começam a brigar entre si e elas têm que ser complementares. Porque o growth nada mais vai fazer do que impulsionar o que o branding cria. E se você coloca em áreas separadas, a área de growth vai querer trabalhar independente e vai achar que tem condição de criar os anúncios sozinho e, de fazer, e, não, e não tem. Não tem, porque são disciplinas totalmente complementares. Total.
2: Eu vejo como etapas do funil diferentes. Totalmente. Essas são basicamente, é uma única coisa com etapas diferentes do funil.
1: Não, e o que eu falo? É a coluna vertebral. E quem cria a coluna vertebral é a área de branding, não é a área de growth. A área de growth impulsiona um pedaço das ações que saem dessa coluna vertebral. Só que eles não criam.
2: E por que, que growth funciona muito sem branding nas startups?
1: Growth funciona sem assim, branding porque não necessariamente as pessoas estão preocupadas na criação de marca. As pessoas não estão. Elas estão preocupadas em vender. Uhum. Se você está preocupado em vender, você pode criar qualquer criativo e dar na mão do Growth que ele vai vender. É tá mais necessariamente... botão no
2: Google Ads e uhum. no meta Ads, né?
1: Não necessariamente ele vai construir marca, ele vai vender. Só que aquilo que eu estou trazendo tem consistência, aquilo que eu estou trazendo tem frequência. Aquilo que eu estou trazendo é uma informação que o cliente vai olhar e falar, poxa, essa cor aqui é dessa marca
3: e aquilo satura aí chega algum ponto que vai saturar e não, e não tem como ir mais para frente né você precisa da Total. do outro elemento
1: isso não não tem erro assim você hum. funciona funciona escala escala satura certeza absoluta e aí chega no momento é a base de construção do branding é comunicação útil e humanizada Ninguém aguenta mais, a gente está saturada. A quantidade de informação que a gente recebe durante o dia é absurda. E as pessoas se ficarem, ah, produto X, 10 de 199, 10 de 100... O cliente, aquilo vira paisagem. Diferente de você trazer alguma informação relevante para o cliente. Que não necessariamente ele esteja, naquele momento, procurando em comprar uma garrafinha. Mas se você trouxer informação relevante sobre a garrafinha ah, você sabia que existem tantos tipos de garrafa, a garrafa térmica serve para isso, serve para aquilo outro, outros tipos de garrafa, aí existem tipos diferentes de fazer a, a história da garrafa térmica. Quando você começa a trazer informação relevante, o cliente vai falar, poxa, não parei para pensar nisso. Não, não. Por mais que, eles não, que ele não esteja, não que vai, obviamente, não que vai atingir todo mundo, mas uma parcela das pessoas que não estão preocupadas, onde elas estão procurando, no mínimo vão olhar e falar nossa, nunca prestei atenção nesse negócio. E você pode ter certeza, no dia que ela for lembrar de comprar uma garrafinha que ela precisar comprar, ela vai lembrar de uma marca que trouxe uma informação relevante para ela.
2: Legal. Uma dúvida que eu tenho, até para trazer para os nossos espectadores aqui, é mensurar branding numa grande corporação é um pouco mais tranquilo. Né? Você contrata uma Millward Brown, uma Canta, uma Ipsos, etc. Você tem aqueles relatórios maravilhosos de brand preference, brand power, atributo de marca, consideração past four weeks, past seven days, etc., que é muito do, do mundo do bem de consumo. Você tem alguma proxy ou algo que traga uma proximidade dessa mensuração de branding para as startups, de falar assim, cara, isso daqui é uma proxy legal que você poderia assumir coisas legais, ou, ou uma pesquisa interna, o que, que você daria de dica nesse sentido para as pessoas?
1: É, uma coisa ali na madeira, justamente, a gente né, não tinha grana para fazer nada e a gente precisava trazer uma mensuração de branding. Então, não tem... Assim, tem que pagar. Assim, você olhar ali ah, a quantidade de share, curtida, like... Isso te dá um cheiro, mas um cheiro. Não, não tem ali os... os é, buzz monitors e... Qual que é o outro? Estilings Estilings da vida. Estilingues da vida, sim. Te dão também um cheiro ali do Brand que você pessoas... Leaves, talvez, do que você exatamente. faça no Google E-mail. Exatamente. Exatamente. Ou... Então, todos esses... Essas, Pesquisas e relatórios e plataformas SaaS, eles trazem ali um cheiro, mas você não consegue efetivamente ter noção da onde você está posicionado. O que, que a gente fez foi, eu contratei uma pesquisa da Provokers, Isso tá legal. do Luiz, que eu adoro a turma da Provokers, que ali eu pedi para incluir Brand Awareness. Eu falei, eu quero entender onde a gente está, era uma pesquisa de jornada, para entender a jornada. E para entender um pouco ali dos nossos pain points dentro da nossa jornada e aonde os, os concorrentes estavam, eu falei: inclui Brand Awareness para a gente entender onde a gente está versus os principais concorrentes é, no Brasil. Mas não tem como. Assim, Hoje hoje em dia, ao meu conhecimento, você tem que pagar. Obviamente, tem relatório, você né, tem institutos muito mais robustos e mais caros, mas eu fui para Provokers e os caras são muito bons. É, e super recomendo
2: eu, eu recomendaria uma outra que está nascendo agora Que é a Purple Matrix da Guta Que também tem uma ferramentinha um pouco mais básica Para mensurar em termos de branding Mas uma coisa de, da minha experiência Talvez assim é, se você não tem dinheiro algum Para pagar, mensura o NPS Pelo menos, o NPS é, não, talvez O
1: NPS e outra coisa Muito simples de fazer Pesquisa com o cliente é, senta Você, passa, e, você e liga. passa a mão no telefone e liga se não é pedir para equipe, você pega o número de... Quem são? Me dá 10 promotores, 10 detratores tá ótimo já. e me dá 5 neutros. Para eu entender o que está acontecendo. Só para eu ter uma noção de que direção o negócio está indo.
2: Perfeito, isso é muito que legal. Que é além
1: do, do NPS. É que, porque... você, né, que você consegue tirar ali um pouco mais do... do... Você aprofunda um pouco mais, vai. Porque eu, eu vejo
2: umas coisas também muito interessantes que é... Marketing é muito difícil de você resolver um produto ruim. Você pode até conseguir com o tempo, consistência, etc, a trazer. E eu acho que a proxy do NPS é muito do que você falou da lógica do Product Market Fit. Se você não tem um NPS alto, tem um NPS de 8, por que você está investindo em Growth? Por que você está colocando dinheiro de fundo de funil para trazer mais gente para esse balde furado? Vai ter problema, acerta teu produto primeiro. Então, acho que uma proxy mais simples do mundo talvez tá, tá. seja a NPS. Tá, tá. É. Se a sua marca está indo, o teu produto está indo, é muito sobre experiência tá legal, puta, o ANPS tá 60 pra cima, 70 pra cima, 80 pra cima, investe em growth que efetivamente, pelo menos a proxy de marca tem alguma coisa relevante ali na, na perspectiva de produto. Se tá ruim, tenta mudar um pouco o produto Não, pra total. daí, sim, então acho que esse ponto de sentar a bunda e ligar pros 10 total. promotores, detatores é e meus seriam super é. legais.
1: E aí, obviamente, você tem um pouco mais de grana, você contrata Uma um... pesquisa e tudo e mais. E aí, contrata um buzz monitor, os da vida que vão te dar ali o que, que as pessoas estão falando no ambiente, pelo menos das pelo redes. Pelo menos ali. Social
2: listening é mais fácil. Social
1: listening, você consegue ter uma noção também do pulso do negócio.
0: Super legal. Eu acho que, mudando um pouco de assunto aqui, até você falou aqui no começo na né, startup: você pega um designer e pede para ele fazer para você. É, numa startup, você acha que precisa de uma agência? Você acha que vale a pena internalizar? Você acha que ser o mais econômico possível pegar um designer frila lá, lá para fazer? O que você acha que funciona melhor para startup?
1: Eu acho que startup tem que internalizar. Tem
0: que internalizar? Eu acho.
1: Eu acho porque é velocidade. É velocidade quando você está numa agência por mais que você é, tenha ali e vai trabalhar exclusivamente comigo a velocidade é diferente tá. e eu acho que até é, digamos assim engajamento sabe e, e você precisa de uma pessoa que vai também trazer input porque não é a demanda a pessoa que está fazendo ali ela vai falar poxa Vão por aqui, ela vai começar a trazer input. Então eu recomendo sim fazer interno. Porém, existe uma cilada aí, o que acontece? Você internaliza e você começa a crescer. E aí aquelas pessoas, aquela área de criação que está ali dentro, ela meio que vicia. E às vezes você quer pensar fora da caixa, você quer ir além, você quer e aí. Ter uma agência nesses momentos é interessante porque você traz insight e você traz coisas diferentes para aquela equipe. Então, acho que a recomendação seria, no início, fazer interno, mas dependendo do tamanho, alguns projetos, tra trazer agência é importante até para erar a equipe, trazer coisa nova e diferente.
0: Perfeito. Só nesse assunto de agência, você já trabalhou com muita agência, o que você acha que elas mais agregam, trabalhando com agência, onde você acha que elas deixam a desejar? Muita gente fala que a agência parou no tempo, você tem essa percepção também, como você vê?
1: Olha, eu não tenho, eu não tenho percepção de que parou no tempo. É, o que eu sinto de agência, é, eu acho que elas agregam airando, que é isso que eu falei, que elas trazem um ar novo. Às vezes é uma coisa simples, assim, uma ideia bacana e simples. É uma ideia
2: criativa diferente que muda tudo, né? Tudo,
1: tudo. Total. Eu tive pouco tempo atrás um exemplo disso, de uma coisa assim, ridícula. Eu como a gente nunca pensou nesse negócio? E foi uma troca com uma agência, então... Isso, eu não acho que é a história do parou no tempo. O que eu sinto é, muitas agências pegam mais clientes do que elas deveriam. E aí o nível de entrega cai, mas consideravelmente. Porque faz todo mundo na correria e não necessariamente naquela qualidade não entrega no teu prazo. Então, o que eu sinto que é, uma, é um, um problema, digamos assim, de agência, não parou no tempo, mas dessa história da entrega. Porque, obviamente, né, você vai colocando mais coisa no prazo. Você pegou mais um cliente, pegou mais um cliente, você tem que contratar gente. E não necessariamente as pessoas estão contratando tanto hoje em dia. Então, existe essa questão de, da entrega, não necessariamente, dependendo da agência, da entrega não ser ou no prazo não ter a qualidade desejada. Eu diria que esse seria aí o maior ponto de atenção.
0: Perfeito.
2: E pensando agora, entrando um pouco mais na nossa seara aqui do mundo de mídia por equity, a gente está vendo uma mudança muito grande no mercado de funding, de venture capital e tudo mais. E quando a gente pega as startups B2C, que são muito dependentes desse capital de marketing, dessa aceleração e tudo mais, o growth ainda existe na maioria, porque você tem um modelo de atribuição perfeito... E essa parte do branding é sempre um sofrimento muito grande, né? Aprovar internamente, fazer um investimento de branding, que não necessariamente você vai ter, no curto prazo, um retorno. O que você daria de dica para a turma, assim, olhando esse espectro como um todo? O que seriam alternativas legais para se fazer branding nesse cenário mais adverso?
1: Eu acho que a ideia, o modelo de negócio de vocês traz uma oportunidade para as startups. Porque se você for pedir... O dinheiro para um founder, para fazer o que vocês propõem entregar, provavelmente vai ser não. Mas você, trocando por equity, muda. O, 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 a relação muda. E, e eu acho que o engajamento muda. O, o modelo de negócio, para mim, é muito... Você tira daquela relação do dinheiro e você traz uma relação de... Skin in the game, de equity, então... Longo prazo. É a longo prazo. Então, pra mim, vocês possibilitam hoje startups fazerem coisas que elas não fariam se tivessem que pagar. Então, pra mim, por isso que eu acho que o modelo de negócio, e eu falei com vocês quando a gente se conheceu, lá no Vale do Silício, o modelo de negócio, pra mim, ele é totalmente diferente, muito ganhador, porque você dá possibilidade pra alguns negócios trabalharem com algo que eles não... Assim, se eles fossem botar a mão no bolso, eles não iam conseguir fazer nunca. Total. Nunca. Porque a gente sabe que não é barato. É... E aí, nesse, nesse, eu acho que nessa, nesse outro ponto aqui que você trouxe, de que que seria para mim de fazer branding. Tem uma coisa aqui que eu converso muito com os founders e, e eu, falo, eu até falei no podcast do, do, dos meninos da V4... Do Daniel, eu falo... Branding não é anúncio Roy Hunters? É, Roy Hunters. Boa. Eu falo, Branding não é anúncio de TV. Foi até o título da... da do da podcast. podcast. Porque o founder, ele não tem conhecimento do que que é o Branding. Então, ele acha que o Branding é fazer... Ah, eu vou fazer um out of home. <risos> ah, eu vou fazer um anúncio na TV. Então, o Branding é... Ba assim, o básico dele é você ter... Escolhe uma cor, qual que é a cor da tua marca, né? O que que você comunica? Qual que é o teu propósito de valor? Qual que é... Isso é branding. E faz com que a tua equipe de growth impulsione isso, mas sem mudar. Uhum. Isso é branding. Então, tem gente que fala, não, mas eu vou fazer TV. Mas aí, assim, você vai fazer TV, mas a base você nem fez ainda. Né? Porque não tem ali uma, uma coerência de marca, não tem... Então, o meu conselho seria, antes de pensar em fazer alguma coisa um pouco mais, gastar um pouco mais de dinheiro para subir um pouco mais no funil, garanta que você tem uma proposta de valor, que você tem o né, um princípio, que você tem valores, que você tem um posicionamento, que a sua identidade visual e que a sua identidade verbal ela esteja 100% alinhada e que todo mundo da companhia, começando de dentro do RH, está usando. Isso, se você tem isso, beleza, aí você pode pensar em fazer outras coisas um pouco mais...
2: Aumentar a escala, né? Exatamente, exato,
1: porque não adianta nada, você vai aumentar a escala de algo que... Se a pessoa... O grande lance é a pessoa viu... Vai, você tá fazendo TV, a pessoa viu na TV, a pessoa viu na internet, a pessoa viu num folheto, a pessoa viu na loja, a pessoa... E aí, isso é branding. É como se fosse um quebra-cabeça, você vai mandando pedaços do quebra-cabeça e o cliente vai assumindo aquele quebra-cabeça, ele monta uma figura e fala, putz, eu entendi. Isso é o grande lance do branding, você conseguir mandar, mas aí você tem que mandar os sinais na mesma cor, na mesma fonte, porque senão o cliente não entende, ele não vai conseguir pegar aquela peça de quebra-cabeça e falar, esse é parte desse quebra-cabeça. Ela fala, não, isso aqui é do outro quebra-cabeça lá de cima. Uhum. É exatamente, a dinâmica do, do quebra-cabeça eu gosto bastante, o exemplo, porque eu acho que você consegue, a gente consegue explicar o que, que é o branding para o founder entender. Acho que é um pouco por aí.
2: Perfeito.
3: E agora eu queria passar para um último bloco aqui, que a gente gosta de fazer algumas perguntas rápidas, mas resposta curta mesmo, é só para entender um pouquinho mais de como você enxerga o marketing, como você pensa. Acho que a primeira é uma curiosidade sobre qual conteúdo de marketing você acha que todo mundo que trabalha com marketing ou todo mundo que tem um interesse, ou até mesmo founders, deveriam estar consumindo para entender um pouco dos pontos que a gente abordou hoje. né?
1: Tá. Eu acho que dois pontos. Não tem... Eu não tenho alguém que fale, poxa indico este autor ou esta pessoa. Eu acho que o grande segredo hoje do marketing é quem faz branding, quem é especialista de branding, lê e estuda sobre performance e vice-versa. Sim. Isso, é, para mim, é a primeira coisa. Se não acha, ah, eu faço branding. Não. Você, não. você vai, você vai, se você tem uma carreira bem limitada, se você pensar assim. Ou, ah, eu só faço growth. Tenta estudar, entender. Por mais que você não precise se aprofundar. Mas entende a premissa básica do negócio. Você vai ser um profissional muito melhor e vai entregar muito melhor. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, hoje a possibilidade de aprendizado é gigante. A gente tem livro, a gente tem podcast, tem blogs, tem cursos, você tem palestras, eventos. Então, a minha recomendação é se joga no sentido de testa coisa nova, não fica só naquele mesmo estímulo. Viu um evento bacana de marketing, que você nunca foi, que você acha que vai ser alguma coisa né, diferente? Vai, se inscreve, participa. Tem um monte de evento de vários meios de comunicação grandes fazendo, até as marcas estão fazendo eventos de marketing. Então, tem muita coisa no mercado é, vindo para as pessoas aprenderem. Então... A minha dica é, entenda sobre o marketing como um todo, não necessariamente fique na tua especialidade, e abra tua cabeça para ver outros estímulos, a, através de pessoas, através de cursos, através de eventos, enfim. Abre o espectro.
3: Perfeito, acho que você, você tem total razão. A segunda é, qual startup você enxerga como benchmark de marketing? Uma startup que você acha que, que seguiu todos esses conceitos que a gente falou aqui, assim, esses caras fizeram direito? Nubank.
1: Sempre assim, você sem, nunca nem pensa, nem pensa pra responder essa pergunta, cara. E por que, que
2: você acha o Nubank?
1: Os caras são muito consistentes. Os caras têm consistência de mensagem, têm consistência de linguagem, os valores desde o dia 1. Um, claro, pra absolutamente todo mundo. Mas
2: o que você acha que foi diferente ah, lá, que... Dentro, lá dentro pra nascer dessa forma?
1: Eu acho que os founders, eu acho que a Cristina Junqueira 100% e o...
2: concordo com você, eu acho que nasce no founder, se o founder não tem visão de marketing, não vai, não não. vai existir
1: 100% O founder ele é o guardião do que ele acredita e do que ele quer implementar se ele tem aquela bandeira e se ele acorda com aquela bandeira, se ele respira aquela bandeira, ele vai descer para todo mundo aquela bandeira ele vai respirar, se ele não tem esquece as pessoas não vão criar, Perfeito. não vão ter então eu acho que foi o founder e não assim nem titubio para responder que foi no bank. Você vê que os caras construíram, o valuation deles é
2: segunda colocada, então. Pô,
1: segunda colocada. <risos> eu acho que o iFood faz um trabalho muito legal. Muito legal. Eu acho que o iFood faz um trabalho muito legal e uma coisa muito bacana, eles eu tava com o Barreto lá no BSV e eles estão envolvidos em pilares que eles acreditam, que não necessariamente... Eles estavam patrocinando o BSV, uhum. eles estavam ali no, no meio de inovação, de tecnologia. Ou seja, não só eles bebem dessa fonte, porque é um business com base em tecnologia, mas também como eles incentivam o ecossistema. Super bacana. Além de fazer a construção de marca. né tô, Aí eu estou uhum. trazendo um, um plus ali é, que efetivamente... É, eu acredito que eles fazem muito bem. Segunda colocada, não vem. Uhum. É, I I food. Food. Boa. A Você não vai me apertar agora. Não, para não, não, não.
3: <risos> e Tem alguma coisa que você gostaria que tivessem te contado antes de você fazer a transição desse mundo corporativo para o mundo das startups? Alguma coisa que você acha que teria ajudado muito nessa transição?
1: Que alguém tivesse me contado?
2: Ou a dica que a Marcela de hoje você daria para a Marcela é. de anos atrás?
1: Essa resposta é diferente. A dica que a Marcela de hoje daria para a Marcela de anos atrás, eu já respondi em alguns lugares e eu vou responder e depois eu volto para tua. Que é, entenda sobre pessoas. Você não faz nada sem pessoas. Independente do teu cargo, independente da tua indústria, independente do teu nível hierárquico. Então, eu aprendi sobre gente na marra. A Aloreal não me ensinou. A Aloreal tinha... Eu, eu amo a L'Oreal, sou efetivamente cria da L'Oreal gosto das pessoas da companhia, mas tinha exercício de confrontação então se você entende de onde o outro vem que o outro tem um background diferente que ele tem um jeito diferente que nem todo mundo da tua equipe teve as mesmas chances né? E você começa a a liderar de maneira diferente, você começa a cobrar de maneira diferente, você começa a entregar como área de maneira diferente. Mas eu aprendi com o tempo. E estou aprendendo ainda.
3: Mas, mas eu acho que isso é super válido para outra pergunta também, porque quando você passa para o mundo das startups também, é todo mundo convive muito tempo junto, muito próximo, não tem essa hierarquia muitas vezes que tem em, em mundo corporativo. E se você não souber lidar com Total. pessoas, vira uma situação super complexa. Total. Então acho que, que respondeu a pergunta do, do Atab, mas meio que respondeu essa daqui também. É, mas
1: eu responderia a tua... De outra forma, que é, quando eu fiz a migração, é, no mundo da multinacional, e você sabe do que eu estou falando, porque você né, veio de uma muito grande também, muito estruturada, você sabe mais ou menos como vai ser o seu ano. né Você tem os momentos ali, putz, isso aqui tem visita, aqui eu tenho que validar o plano, aqui tem checkpoint do plano de novo, mas você navega de uma maneira mais... Cruzeiro, assim. Obviamente, se você não está performando, se o mercado está tenso, é um pouco mais nervoso. Mas você navega em, navega em, em mares aonde você sabe como é que está. Você tem é, ferramenta para você identificar como vai estar o clima. Na startup você não tem. Você não tem.
2: A maré pode virar no mesmo dia, assim. <risos>
1: você não tem e assim é, é, é você tá em um dia isso no dia seguinte já não é mais absolutamente nada daquilo que você discutiu no dia anterior tipo zero assim acabou esquece move on tem para frente vamos embora então o meu conselho seria se você vai migrar para startups, startup esteja muito consciente de que absolutamente nenhum dia seu vai ser igual e que você não vai conseguir prever o que vem, porque pode ser que tá um sol lindo e maravilhoso hoje, amanhã virou uma tempestade, o barco está virando, e é de um dia pro outro
3: o, o Atabi tem uma frase que a gente até já falou aqui no podcast, mas que ele repete muito pra gente, que é cara, entendam aqui startup é
2: euforia e desespero euforia e é desespero, isso. é um cíclico é isso, é cíclico, assim, é isso. só tem dois sentimentos é muito é antagônico assim o negócio mas
1: tem gente que não necessariamente consegue conviver nesse ambiente, por isso é que eu acho que todas as pessoas que me perguntam, vou, quero fazer migração, eu falo, primeira coisa é isso pra você é uma coisa que. Ok ou não? Por exemplo, eu não, odeio, roti, odeio rotina. Odeio rotina. Se eu tiver que fazer a mesma rotina todo dia, eu assim, entro em desespero. Mas, obviamente, né? De vez em quando você tem que, pelo menos ali uma calma. Não, <risos> uma respirada é bom. Mas tem gente que não. Tem gente que precisa ter aquela rotina, é da rotina e não consegue nem pensar. Então, para esse tipo de pessoa fazer startup, assim, tem um pouco de medo. Porque não tem rotina. Vocês sabem disso, enfim. Total. Então é um pouco disso. Eu acho que o conselho que a Marcela daria para a Marcela antes é assim: bem, você precisa entender que você vai entrar num ambiente onde você não sabe o que vai acontecer. E todos os dias, 365 dias do ano serão diferentes. E, e é o conselho que eu dou para as pessoas que estão querendo fazer essa migração. Perfeito. E o nível de. Obviamente que com isso, o nível de aprendizado é totalmente diferente. A né? Total. Porque como você está exposto a muito mais risco e como você está exposto a muito mais altos e baixos, você aprende, obviamente, muito mais. Que é um pouco da resposta que eu tive para a sua pergunta alguns algumas horas atrás, alguns minutos atrás, que foi sobre é, que você estava me perguntando dessa história das grandes diferenças ali da startup da, para multinacional, que é essa história do ter da nuance. Não. Você da perguntou nuance. qual que era que pra você é mais é, diferente, que eu falei que essa coisa é um pouco mais aqui é um pouco mais tranquila e ali você aprende e você tem outros estímulos, a questão do aprendizado lembra? Perfeito,
3: e acho que pra fechar, só uma pergunta mais pessoal o que, que não pode faltar no dia da Marcela? Café
1: <risos> é Impossível é, assim, ó, super assim, cop, Pode patrocinar calma. ela aqui Não, Bruno, eu falei com ele ontem Ai, Inclusive não. falei, Bruno, tô indo pra BH é, vou dar um pulo no escritório. Ele, em Salvador, Marcela. <risos> Aí falei, Bruno, eu não sei de onde eu tirei, que era imbecil o escritório. Falei, então vamos providenciar uma, uma, uma resposta. Viajar em Salvador é sempre bom,
3: tranquilo. não custa Mas, nada. Acho que se perguntasse pro Davi a resposta dele era a mesma. Né? É, imagina, se não tiver inteiro, café, eu não dia. trabalho. Eu não, não
1: consigo de manhã, eu não acordo. Eu tomo
3: antes de dormir até.
1: É não, agora eu tô no chá. Ah,
3: tá, já, já mudou. Não,
1: a partir de duas da tarde é chá de Depois camomila. Chá de camomila.
3: Bom, Marcelo, super obrigado. Acho que a gente passou por uns pontos muito importantes e eu só queria tentar recapitular é, um pouco dos assuntos que a gente conversou aqui para lembrar os espectadores. O primeiro, acho que é um pouco sobre a importância do marketing para se diferenciar, para ser disruptivo é, e um pouco da história que você comentou da L'Oréal e da campanha super legal que você criou também. É, o segundo é como startups são imprevisíveis e como quem está trabalhando no mundo startup tem que estar tá preparado para tudo, tem que estar tá preparado para fazer um pouco de marketing, mas também se envolver nas outras áreas e trazer isso para dentro do trabalho deles. É, acho que a gente tocou num assunto que é super importante, que, que muito founder de startup já conversou com a gente, que é sobre como o Growth vende bastante no curto prazo, mas isso tem um teto e isso vai saturar em algum momento. Então, como é super importante enxergar isso em complemento com o com branding e entender como o Growth pode ser usado para impulsionar é, o que você faz no branding e não só como uma estratégia para vender no curto prazo. E por último, acho que o ponto mais essencial que a gente tocou aqui é sobre como o branding é cultura e como o branding é uma, é uma forma de levar sua cultura para o mundo, é, a sua missão, o propósito da empresa e, e como isso é uma reflexão dos valores da empresa e, e, é, e um pouco contra esse mito de que branding é só TV, aura, voo. Não, branding é um processo grande como um todo, desde construção de marca, mas que, que passa por todos esses valores, que passa por cor, que passa por fonte, que passa por ter uma identidade visual completa. Então, acho que a gente falou de vários assuntos super legais que os espectadores vão, vão poder tirar muitos aprendizados da mesma forma que todos nós aqui tiramos.
1: Prazer é meu. É... Bem, sempre bom trocar com vocês. Estou, como a gente já se falou ali, parece... primeiro que parece que eu conheço vocês há anos. Assim, <risos> oh, impressionante. Tá assim, fico totalmente... Falei, gente, conheço eles. Somos parceiros de longa data. Um mês e meio. Só pra gente é, tar... é, um mês e meio. Duas
0: reuniões. Um almoço e uma reunião. É? É, basicamente. parece...
1: Não, mas contem comigo. Se vocês precisarem, estamos é, juntos na caminhada. E é prazer o nome estar aqui com vocês trocando.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado.